0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Pirms nedaudz vairāk nekā nedēļas Eirovīzijas dziesmu konkursā uzvarēja Džamala, Krimas Tatāru izcelsmes Ukrainas dziedātāja. Viņas dziesma saucas 1944 un tā veltīta Krimas Tatāru tautas izvešanai no dzimtenes, kuru īstenojas Staļina režīms. Iespējams tā ir tikai sagadīšanās, taču Eirovīzijas noslēguma šaus Stokholmā notika tikai nedēļu pirms Krimas Tatāru tautai traģiskā datuma 18. mājī, kad 1944. gadā sākās deportācijas akcija. Krimas Tatāru tautai un tās liktenim veltīts mans šodienas raidījums. Savu stāstījumu vēlos sākt ar atmiņu epizodi no kādus desmit gadus senas pagātnes, kad pats apmeklēju Krīmu. Taksometra šoferis, kurš mani un manus ceļa biedrus par visai pieticīgu samaksu agrā rīta stundā nogādāja no autonomijas galvas pilsētas Simferopolis, apmēram 60 km attālajā kurortpilsētiņā Gurzufā, bija Krīmas Tatārs. Brauciens palīkumoto šoseju pāri Krimas kalniem ilga vairāk nekā stundu, un tā laikā pusmūža vīrs paguva izstāstīt savu dzīves stāstu. Viņš bija dzīmis Uzbekistānā, lielākās Krimas Tatāru daļas nometinājuma vietā, no kurienes viņa tautai faktiski nebija ļauts atgriezties līdz pat padomju savienības sabrukumam. Pamest Uzbekistānu krimas tatāriem atļāva jau pagājušā gadsimta 60. gados, tomēr apmesties senču dzimtenē krimā viņiem tikpat kā nebija cerību. Mūsu sarunbiedras Vidusāzijā bija pabeidzis augstskolu un īstenojis labu karjeru celtniecības nozarē, padomju savienības pēdējos gados ieņēmis diezgan augstu posteni kādā republikas ministrijā. Tomēr tik līdz radusies iespēja, viņš kā daudzi citi Krimas tatāri ar ģimeni atgriezies senču zemē. Līdzi atvedis, kā stāstīja, kravu materiālu, no kuriem uzbūvējas māju vienā no tatāru ciematiem Krimas stepju daļā. Atgriezties tur, no kurienes savulaik bija izsūtīti viņa vecāki – Krimas dienvidu piekrastē nevarēja arī tagad, tur praktiski visu zemi bija sadalījuši jaunienācei un nekādu likumu par izsūtot zaudēto īpašumu atdošanu nebija pieņēmuši arī neatkarīgās Ukrainas likumdevēji. Starp citu tajā ceļojumā uz Krīmu nācās aprunāties arī ar tiem, kuri bija apmetušies laiku Krīmas tatāru būvētajās mājās Melnās jūras dienvidu piekrastē. Viņi, protama, lieta uzskatīja Tatārus par nevēlamiem svešiniekiem un satraucās, ka vecie īpašnieki varētu pieprasīt atpakaļ savas mājas, un Ukrainas valdība nedot Dievs varētu šo prasību uzklausīt. Saruna par kādiem taisnīguma principiem šai sakarā viņiem šķiet bija diezgan nesaprotama. Bet mūsu šoferis par šo tēmu runājot atmetā roku, ko nu tur atprasīsi. Kādā brīdī, kad saruna ievirzījās par Krimas Tatāru tautas saknēm, viņš izsaucās. Paskatieties uz manu degunu un pagrieza profilu, kas tiešām bija stipri līdzīgs Dantem Aligieri. Redziet, man senčos droši vien ir dženovieši, es tikpat labi varētu dzīvot Itālijā. Krimas Tatāru nācija patiešām ir sevī uzņēmusi daudzu un dažādu etnosu elementus, pie kam pats Tatāru vārds ir savā ziņā maldinošs, jo Krimas Tatāri nebūt nav tuvākie radinieki ķurku tautu saimē Tatarstānas republikas pamatnācijai. Krīmas Tatāru etnoģenēze notika laikā starp 15. un 17. gadsimtu, kad Krīmas pussalas ziemeļdaļā un tai pieguļošajās dienvidu Ukrainas stepēs uzplauka Krīmas Hāna valsts, savukārt pussalas dienvidi nonāca Osmāņu sultāna varā. Tāpēc par dominējošo elementu šim etnosam tiešām kļuva šeit runātie ķurku valodu dialekti un islāma ticība, bet tikai par dominējošo. Un manis saulaik sastaptais taksometra šoferis nebūt nemelseniekus piesaugdams dženoviešus, kuri 13. un 14. gadsimtā kontrolēja lielu daļu Krimas dienvidu piekrastes. Un viņi nebūt nebija pirmie, kas šeit bija ieradušies pāri Melnajai jūrai. Jau 6. gadsimtā pirms mūsu ēras te savas kolonijas izveidoja senie Grieķi. Grieķisks Krimas dienvid krasts palika daudzus uz gadsimtus, kļūdams vispirms par Romas impērijas, vēlāk Bizantijas impērijas kontrolētu teritoriju. Tālāk uz ziemeļiem pussalas kalnos mitinājās senā Tauru tauta, kas ilgi pretojās pakļaušanas mēģinājumiem un tikai pamazām asimilējās jaunāko ienācēju vidū. Uz Ziemeļiem no šiem kalniem pussalas stepes senatnē apdzīvoja persiešiem radniecīgie skiti, bet vēlākajos gadsimtos te ieplūda vairāki ieceļotāju viļņi. Trešajā gadsimtā tie bija ģermāņu cilts, goti, vēlāk turku tautas bulgāri, hazāri un kipčaki. Visas šīs ciltis nebūt nesajaucās viendabīgā masā, piemēram, goti savu ģermāņu cilmes valodu dažviet saglabāja līdz pat 18. gadsimtam, savukārt grieķi, savu identitāti līdz pat 20. gadsimta vidum. Tomēr lielākā daļa šo elementu ieplūda Krimas statāru nācijā, izveidojot kulturāli un mentāli neatkārtojamu un arkārtīgi interesantu veselumu. Starp citu, antropoloģiski Krimas Tatāri piedar pamatā Eiropējīdu rasei ar samērā nelielu mongoloīdu piejaukumu un arī ģenētiski ir vistuvāk centrāla Eiropas iedzīvotājiem, lai gan šīs nācijas gēnu komplektā ir atrodams ļoti plašs spektrs. Savā apogejā uz 18. gadsimta sliekšņa Krimas Hāna valsts bija attīstīta nevien saimnieciski, bet arī kulturāli. Hāna galvas pilsētu Bahčisarāju ceļotāji no austrumiem un rietumiem raksturoja kā dārzos slīkstošu un ārkārtīgi tīru pilsētu. Hāna bibliotēka bija plaši pazīstama visā islāma pasaulē. Krīmas lielākajā pilsētā Simferopolē tolaik darbojusies kanalizācija un ūdensvats un pastāvējis teātris, kur izrādīts Molières Franču valodā. Var pieņemt, ka netraucēti attīstoties Krīmas tatāris spētu izveidot modernu nāciju uz Eiropas un Āzijas robežas, līdzīgi kā tas izdevās Turkijiem. Diemžēl nonākšana Krievijas impērijas pakļautībā 1783. gadā šo procesu pārtrauca. Tiek minēti vairāki iemesli, kāpēc nākamajos simts gados Krīma piedzīvoja plašu Tatāru emigrāciju uz Osmaņu impēriju. Daļai tā bija reliģisku motīvu noteikta izvēle, tomēr nepārprotami vainojama arī Krievijas politika un Krievu muižnieku patvaļa, atņemot līdz tam brīvajiem Tatāru zemkopjiem viņu zemes īpašumus un pašus nereti mēģinot padarīt par dzimtcilvēkiem. Pirmais un lielākais izceļošanas Vilnis, kura rezultātā Krīmas iedzīvotāju skaits saruka no apmēram pusmiljona līdz kādiem 130 tūkstošiem, notika jau līd pēc pievienošanas. Vēl 200 tūkstoši izceļoja 19. gadsimta vidū pēc Krīmas kara, kurā Krievijas pretinieku vidū bija arī Osmaņu impērija, un tas nebūt neuzlaboja Krīmas tatāru attiecības ar cāra valsti. 19. gadsimta otrajā pusē sākās intensīvāka Krievu un Ukraiņu ieceļošana Krimā, ko aktīvi veicināja Krievijas valdība, līdz ar to iedzīvotāju proporcija pussalā mainījās par labu pareizticīgajiem slāviem. Tomēr gadsimta beigās arī Krimas Tatāri piedzīvoja nacionālās atmodas periodu, izveidojās moderna sabiedrības elite, attīstījās idejas par iespējamu kultūras autonomiju. Diemžēl 20. gadsimts nesa Krimas Tatāriem jaunus vēl smagākus pārbaudījumus. Krimas Tatāru liktenim pieskāros sarunā ar vēsturnieci Dainu Blējieri. Saruna bija veltīta Ukrainas vēsturei un izskanēja ēterā 2014. gadā.
1: Pēc tam, kad Katrīna otrā pievienoja Krimu, Krievijas impērijai. Šīs dienvid Ukrainas un dienvit Krīvijas zemes ap Navarasīsku, ap Odesu. Šīs plašās stepes bija ļoti mazapdzīvotas, bet tur ārkārtīgi bagātīgi zemi ir un tas geografiskais stāvoklis ļoti izdevīgs. Tādēļ sākās diezgan straujušo zemju kolonizāciju. Vieni no kolonistiem bija bez šaubām kazaki. Bet tika bija aicināti arī citi kolonisti. Tika bija vācieši, piemēram, ļoti daudz bija gan Krimā, gan Odes, Arī kolonisti no Krievijas tika aicināti. Ja mēs atceramies gogoļa mirušo dvēseļu sižetu, tad tur faktiski runa ir par ko. Priekš kā tiek uzpirktas tās mirušās dvēseles, tāpēc, lai tās varētu fiktīvi nometināt šajās Ukrainas stepēs, it kā veidot fiktīvas muižas, jo valsts maksāja par šīm.
0: Piebildīsim, ka Paķomkina sādžu sižets arī ir no tā paša reģiona.
1: Jā, tas arī no tā paša reģiona, jo, protams, Paķomkins, kas bija jauniegūto Krievijas impērijas zemju gubernators, viņš gribēja katrienai otrai parādīt, cik lieli panākumi ir gūti šo teritoriju kolonizēšanā. Stāp citu jautājums par to, vai patiešām tās Paķomkina sādžas bija vai nebija, arī nav tik skaid
0: Dejams, ka tur bija gan Jā,
1: jo tas balstās uz vienu franču diplomātu izteikumiem un aizdomām, ka patiešām tā visa lieta bija falsša, bet īsti pierādījumi nav ne vienam ne otram viedoklim. Bet katrā ziņā tas arī atspoguļoja to, kā daŗīvei dažī kolonisācija notika. Protams, tur tika izlaupīti līdzekļi, tur notika visāda veida ļaunprātības un tom līdzek. Bet galu galā 19. gadsimtā šīs reģions, šīs stepes pārvērtās aizvodies kolonistiem par visā ilgplauksošā lauksaimniecības reģionu, Rievijas maizes klēti. Nu un pati Krīma. Kopš Krīmas pievienošanas Krīvijas impērija, protams, arī pašā Krīmas pussalas, salas teritorijā arī Krievi apmetās, apmetās arī Ukraiņi, vācu kolonisti un citu tautību kolonisti. Tā kā šis etniskais sastāvs jau 1917. gadus Krievijas revolūcijas laiku jau ir pietiekami raibas. bet vienalga Krimas Tatāri joprojām projām veido pamatiedzīvotāju galveno masu. Un 1917. gadā pēc Krievijas revolūcijas Krimas Tatāri arī uz īsu laiku pat nodibināja Krimā savu valdību. Taču tā ilga vien pāris mēnešus, jo nāca atkal boļševiki, pēc tam nāca vācieši, kas okupēja Ukrainu, un Kijevas radas, jeb centrālās padomes, valdība nāca vrangelis. Tā kā šī situācija Krimā pilsoņu kara laikā bija ārkārtīgi sarežģīta, tur visu laiku mainījās valdības un varas. Kad galu galā nodibinājās boļševiku vara, viņi tomēr ņēma vērā Krimas tatāru īpašo stāvokli, viņu vēsturiskās Tiesības, un tika nodibināta Krimas Tatāru autonomā republika, kura pastāvēja formāli līdz 1946. gadam, kad Krimas Tatāru tika deportēti jau 1944. gadā, un šajā Krimas Tatāru autonomajā republikā viņiem faktiski tika garantētas zināmas politiskās tiesības. Visu līmeņu pārvaldes orgānos viņiem 30% vietu bija garantēts. Un arī, protams, pastāvēja savu veidu kultūras, tiesības, izglītību, Tatāru valoda un tam līdzīgi.
0: Cita saruna, kas tāpat izskanēja 2014. gadā, bija veltīta padomju savienības tautu deportācijai otrā pasaules kara
1: Kopš 30. gadu vidus pamazām notiek tāda zināmas pārmaiņas taļina politikā. Jālīdz ja tam, varētu teikt, tā galvenā cementējošā ideja, kas bija padomju savienībā, bija šis proletāriskais internacionālisms, ticība vispasaules revolūcijai, kur agri vai vēl notiks. Tātad ienaidnieki bija pirma naidīgās vai šķietami naidīgās. Šķiras buržuji, bagātnieki vispār, apzinoties, ka padomi tomēr pietiekami stingri nestāv uz kājām un sevišķi kolektivizācijas rezultātā, kas lielā mērā satricināja sabiedrību. Jaņem vērā, ka padomi savinība tajā laikā bija pārsvara agrāru valsts un represijas pret kulokiem skāra visu etnisko grupu ļoti. Lielu iedzīvotāju daļu šīs represijas bija ārkārtīgi smagas, tam bija ļoti smagas gan ekonomiskās, gan sociālās, gan psiholoģiskās sekas. Tas bija satricinājums, kas līdz padomjas Savienības Vācijas kara sākumam nebija pārdzīvots nekādā ziņā, un kas bija ļoti svaigs, un kas noteica arī lielas daļas, tajā skaitā arī Krievu iedzīvotāju sadarbība ar vāciešiem, vismaz kara sākumā, kad viņiem vēl īstas skaidrības nebija par vācu politiku. Padom sabiedrību arvien jūtamā, ka tiek pievēršanās šai idejai par to, ka krievu tauta ir šis cementējošais spēks. Un kā padomi tautas veidošana, asimilējot Krievu valodā, kultūrā un tomlīdzīgi, ka tas ir galvenais instruments, ar kuru var panākt etnisko viendabību lielāku un arī kaut kādā ziņā nomierināt šos cilvēku prātus un padarīt viņus uzticīgāks padomi varai. Un kara laikā, protams, šī ideja par Krievu tautu kā vecāko brāli, kuru atbalsta jaunākie brāļi, Ukraiņi un Baltkrievi, un tad ir vēl tādi jau jaunākie brāļi un mazie brāļi. Šī ideja jau visai izteikti noformējās, tā parādās arī vairākās staļina runās. Šīs deportācijas, kas notika otrā pasaules kara laikā, iezīmējās ar to, Kā šeit pirmo reizi tika pielietots tāds princips, ka tika deportēta visa attiecīgā etniskā grupa vai tauta. Neatkarīgi no viņu lojalitātes, no vecuma, no politiskās pārliecības un visa pārējā. Tātad visi ieskaitot partijas biedrus, komunistus, republikas vadību un tam līdzīgi. Taču, protams, dažādu veida deportācijas nesākās tikai ar otro pasaules karu. Tā bija jau praksi, kas bija, padomi savienībā, labi iestrādājusies. Lielu daļa šo deportāciju faktiski varētu runāt ar 2019. gadu jau, kad sākās šīs deportācijas. Teiksim, kazaku pārvietošana 20. gadu beigās 30. gadu sākumā kulaku deportācijas, tātad pēc šķiriskās nevis pēc etniskās pazīmes. Etniskās deportācijas varbūt pazīstamākās pirms otrā pasaules kara, tas ir pierobežas rajonu attīrīšana no iedzīvotājiem, kuru tautas brāļi dzīvo trpus robežai, piemēram, Korejieši, Poļi un tam līdzīgi. Un šādas deportācijas bija diezgan daudz vācieši, piemēram, arī no Ļeņingradas un Somi un tam līdzīgi. Taču šīs deportācijas neskāra pilnīgi visus attiecīgās grupas cilvēkus. Tās bija ierobežotas tomēr ar tādu noteiktu teritoriju. Nākošais, protams, ir deportācijas 1039. 1941 gadā no rietum Ukrainas, rietum balkrīvijas Besarā un no Baltijas. Šīs deportācijas arī bija tās, ko krievu pētnieks Pāvels Poļans sauc par izvēles deportācijām, jo tika deportēti nevis nevisi tā etniskās grupas cilvēki, un neobligāti tikai noteikti tās etniskās grupas pārstāvi, bet cilvēki tika pēc citām pazīmēm, pēc sociālajām, pēc mantiskā un tom līdzīgi. Otrā pasaules kara laikā tieši, sākoties pēc ir Vācijas karam, šīs deportācijas iegūst tieši etnisku raksturu. Un atsaucoties atkal uz Pāvelu Poļanu, ka viņš klasificē šīs deportācijas trīs grupās. Pirmā grupa ir 1941. un 1942. gadā, tā saucamās totālās preventīvās deportācijas, totālās tāpēc, ka visi attiecīgās tautas pārstāvja tika izsūtīti, un preventīvās tāpēc, ka tika izsūtītu tie, kas potenciāli it kā būt bīstami. Tātad vācieši Pievalgas vācieši pirmkārtam likvidētu arī pievalgas vāca autonomiju, bet arī vācieši no citām kolonijām, Dienvidkrievijā un Krimā. Vispār vācieši kolonisti, kas dzīvoja padomu savienības Eiropas daļā, viņi bija krietni pāri par miljonu. Daļēji Krimas Tatāris, starp citu, bet daļēji tikai. Arī Somi no ļeņingradas un ļeņingradas apgabala un nezinu kāpēc arī Grieķi. No Krimas un no arī Dienvidkrievijas Krīvijas rajoniem. Grūti saprast, kādēļ, jo Grieķija nekaroja ar padomu savienību. Otrais vilnis ir 1943. un 1944. gads, un tās ir tā saucamās totālās atriebības deportācijas. Visa tauta tika izsūtīta, un tai tika uzlikta kolektīvā vaina par to, ka visa šī tauta ir sadarbojusies masveidā ar vāciešiem ar ienaidnieku. Un tās attiecās tātad uz Karačajeviešiem, uz Čečeniem, Ingušiem, Balkāriem, Krimestatāriem. Un pēc tam vēlāk jau arī 1944. gadā notika vairākas deportācijas, kur pat grūti saprast, kāda bija motivācija, ja nerunā par kaut kādām senākām etniskām pretrunām vai kaut kādiem geostrateģiskajām apsvērumiem. Tas ir Gruzijas un Turcijas robežas attīrīšana, piemēram, no Mesketijas turkiem, no Hemša, kurdiem un dažu citu etnos pārstāvjiem no musulmaņiem, kas dzīvoja Gruzijas un Turcijas robežas tūmā, kā arī atkal etniskas deportācijas no Krimas, armēņi, atkal Grieķi, kas vēl nebija deportēti un tam līdzīgi. Uzlikt vainu visiem, tas jau pats par sevi, faktiski, noziegums par cilvēcību. Un nerunāsim arī nemaz par tām metodēm, kas tika izmantot šajās deportācijās, par deportēto likteni tajās vietās, uz kurien viņas aizvedu. Faktiski, savā ziņā, tas bija veids, kā risināt šīs nacionālās politikas problēmas, vismaz Staļinam un drošībniekiem tolaik šķita, ka tas ir vieglākais veids, kā atrisināt šīs līdz galam neatrisinātās problēmas.
0: Tā tad nav minoritātes, nav problēma.
1: Jā, izkaisīsim viņu kaut kur Vidusāzijā, Kazakstānā, Kirgistānā, izkaisīsim viņus starp citiem cilvēkiem, un vienkārši šīs problēmas vairāk nebūs.
0: 1944. gada maijā tika deportēti apmēram 240 tūkstoši Krimas Tatāru. Viņi nonāca lielāko tiesu Uzbekijā. Arī citas šai laikā deportētās tautas pamatā tika nometinātas Vidusāzijā. Apstākļi ceļā un jaunajās mītnes vietās bija iemesls lielam skaitam bojāgājušo. Krimas Tatāru gadījumā maksimālās aplēses sasniedz 110 tūkstošus jeb apmēram 45% no izsūtīto kopskaita. Līdzīgi skaitli tiek minēti arī citu deportēto tautu sakarā. Turpina vēsturniece Daina Bleijere.
1: Viens iemesls varētu būt tas, ka nepiemērot klimatiski apstākļi. Taču kā, tīsim, kirīzijā, it kā jau viņi tika pārvietoti Arī uz tādām priekškalnēm vai kalniem, bet Kazahstānā Stepēs, tur klimatiskie apstākļi bija nepierasti. Otra lieta ir dzīves apstākļi un darba apstākļi, tajās izsūtījuma vietās bija ārkārtīgi smagi, jo dzīvot nebija, kur viņi dzīvoja kaut kādās dēļu barakās vai arī zemnīcās, kuras nācās pašiem rakt un būvēt, un nebija materiāli, nebija nekā. Teoretiski, tā kā ģimene varēja ņemt līdz, līdz pustonai, mantas, kad tā tika izsūtīta. Praktiski nevienmēr tas bija iespējams, un nevienmēr varbūt arī bija tik daudz tās mantas, ko ņemt. Vēl jau vairāk tāpēc, jo ja cilvēkiem pa no kalna auliem bija jāiet kājām lejā uz savākšanas vietām, tad viņi vienkārši to pustonu arī nevarēja nogādāt. Daudz arī Nebija pietiekami labi apģērbti, viņiem nebija nekādu mantu līdzi, viņiem vienkārši nebija nekādu rezervu ko balstīties. Atcerēsimies, ka tas bija kara laiks ar pārtiku visur padomu savienībā, bija ļoti slikti, un, protams, ka deportētie nebūtu nebija tā iedzīvotāja kategorija, kur apgādāja pirmām kārtām. Plus vēl ļoti smagais darbs – mežu izstrādē, zvejniecība un tas viss galu galā veicināja mirstību. Ja, tieksim, salīdzinām, piemēram, ar... Baltijušu deportācijām, tad to drīzāk varētu salīdzināt 1941. gada deportācijai. Ar to atšķirību gan, ka šī vīrieši netika atdalīti no ģimenēm, un ģimenēm šajā ziņā varbūt bija vieglāk. Bet, ja salīdzinām ar 1949. gada deportāciju, tad, protams, šī latvieši, igauņi un lietuvieši, kas tika deportēti, viņi savā ziņā varbūt bija vieglākā situācija. Viņi vispār bija turīgāki tomēr, viņiem bija vairāk mantu. Viņi arī varbūt bija vairāk pieraduši pie tiem darbiem, kas bija jāveic tajās izsūtījuma vietās. Gan meža darbi, gan lauksaimniecības darbi, kas bija jādara, tas vairāk atbilda tam, pie kā viņi bija pieraduši. Bet kaut kāziešiem es šobam tas bija ļoti grūti, jo tā visam citādāka dzīve bija.
0: Runājot par šo tautu likteni, pēc tam, kad 50. gadu vidū tiek pārvērtēta staļiniskā politika, tā tiek 56. gadā, Daudzos aspektos nosodīta, notiek šo tautu vairāk vai mazāk reabilitācija, bet tomēr šī tiesību atjaunošana ir visai selektīva, kā zināms runājot par Krimas Tatāriem, viņiem teorētiski, tiek atcelti aizliegumi par dzīves vietas izvēli 70. gados, bet līdz pat 1989. gadam, cik var noprast tad ar pierakstu sistēmas palīdzību, Krimas Tatāri praktiski nevar atgriezties savās vēsturiskajās dzīves vietās Krimā. Kāda ir šī aina un kāds ir arī iemesls tādai selektīvai attieksmei?
1: Tur jau ir tā problēma, ka pa to laiku tiem 13-15 gadiem, kamēr šīs deportētās tautas atradās izsūtījumā, viņu zemes, viņu mājas bija jau aizņēmuši citi cilvēki. Tajās vietās, kur apstākļi bija ļoti labvēlīgi, kā tas bija, piemēram, krimā, gan dabas apstākļi, augsne un vispārējais, protams, ka šie jaunie kolonisti nevēlējās nekur doties projām. Un līdz ar to tika darīts viss iespējams, pasiepriekšējās dzīves vietās. Sākotnēji vispār bija aizliegums, pēc tam šo aizliegumu it kā atcel, bet faktiski visu iespējamo darīja, lai viņi nevarētu pierakstīties, un, kā zināms, padomu savienībā bija tā, ja tev nav pieraksta, tad tev nav arī tiesības dzīvot šajā vietā. Protams, Tatāri mēģināja nelegāli infiltrēties dažādiem ceļiem krimā, bet tas, protams, izdevās diezgan nelielai daļai. 90. gadu sākumā it kā faktiski lielākā daļa tauta tika ar rehabilitētas un tika atļauts atgriezties mājās pilnībā, bet jāsaka ar atrunu, ka neaizskarot tagadējo iedzīvotāju intereses, kas jau arī pats par sevi nozīmē to, ka viņam kompensēts nekas netiks. Bija tautas, kuras šādas tiesības niegu arī 90. gados, piemēram, Meshetijas turki un vairākas citas nelielas grupas. Tie paši Čečeni, Inguši, Balkāri, Karačājevieši, kuri gan atguva tiesības atgriezties savā dzimtenē uzreiz jau 50. gadu beigās, 60. gadu sākumā, viņu tā problēma bija tā, ka arī viņiem neviens netaisījās kompensēt, teiksim, zaudēto mantojumu, atgrieztās mājas, kurās viņi bija dzīvojuši. Tā, ka vienkārši viņiem nācās kaut kur apmesties citās vietās, būvēt mājas no jauna un kaut kādā veidā iekārtoties no jauna.
0: Jā, ja, nekādas kompensācijas, protams, naudas izteiksmē arī viņiem. Nē,
1: protams, nē, un tur jāņem vērā, ka nu, viņiem taču bija piemēram lopi, kurus arī deportēja tikai uz Stauropolas apgabalu, un viņiem tika konfiscēts arī vērtslietas, valūta, ne tikai ieroči, un par visu pārējo, nekustamo mantu un kustamo mantu.
0: Vai kaut kādas kompensācijas viņiem ir tikušas, maksātas vai vismaz šis jautājums ir kaut kādā veidā ticis risināts pēc padomju savienības sabrukuma? Nu, no, te gan jāņem vērā, ka tagad jau tās ir vairākas neatkarīgas valstis. Mm. Mēs runājam vismaz par trīs pamatā valstu, tātad Krievijas, Ukrainas un Gruzijas teritorijām. Mm.
1: Ļoti smagi iet šis jautājums. Nu, tieksim, Čečenija varbūt šī situācija ir specifiski tāpēc, ka sākās Čečenijas kari un tur man pat grūti pateikt, kā viņi ir izcina šobrīd šo jautājumu. Bet, piemēram, Kribas tatāriem viņam vēl joprojām ir ļoti lielas grūtības un ļoti liela pretestība. Protams, viņi dažādos veidos arī cenšās lobēt savus interesus un panākt, lai tās ņemtu vērā, bet, patiesībā, tas viss notiek ā Un ka viņi kaut kādas savas kolonijas vai kopienas dibina ir ārkārtīgi liela. Gruzija arī apskatīja turkiem un arī pārējiem šīm mazajām tautām. Viņas tā arī nedabūja atļauju atgriezties atpakaļ savās teritorijā. Mēskatījas turku gadījumā, es nemaldos, tur vispār ir jautājums par to, ka piedāvāja piemēram Amerikas Savienotās valstis daļēji viņas uzņemt. Jo viņiem īsti nav kur Krasnodaras apgabalā. Viņi ir apmetušies no Rostovas apgabalā, bet tur arī Lāgā negrib vietējie ka viņi tur dzīvot. Visa šī staļina politika, kas it kā varbūt no staļina un no viņa līdzgaidnieku viedokļa, kas varbūt šķita tāda samērā... Uh, efektīva. Efektīva, jā, lai ir šīs nacionālās pretrunas un tam līdzīgi, viņa radīja ļoti daudzas jaunas problēmas. Tajās republikās un apgabalos, uz kuriem pārvietojušos izsūtītos iedzīvotājs, tur pieauga priedze. Darba vietu, dzīves, platības, zemes un tam līdzīgi bieži vien nepietika vietējiem – Tadžikijā, Uzbekistānā, Kirgistānā, Kazahstānā. Pēc tam, kad šie cilvēki mēģināja atgriezties kaut kur atpakaļ vai atrast jaunas dzīves vietas, kā teiksim, tie pašā krastnudaras apgabalā un tam līdzīgi, tur atkal radās jauns etniskas spriedzes avots. Pievilgas vāciešiem teorētiski viņi tā kā varēja atgriezties atpakaļ, bet vietējās varas iestādes darīja visu iespējumu, lai viņi to nedarītu. Pievilgas vāciešiem iespēja radās izcevišķi 70. gados, ka viņi varēja emigrēt uz Rietumvāciju. Nedaudz ļoti daudz arī pievilgas vāciešiem apmetās pie mums kādu laiku un Latvijā arī, jo tika uzskatīts, ka no šīienes ir vieglāk emigrēt uz Rietumvāciju nekā tas bija piemēram no Kazahstānas vai Kirgistānas. Bet Nekur.
0: Kāds ir šodienas Krievijas vēsturnieku skatījums uz šīm problēmām?
1: Ļoti dažāds, es teiktu. Ir, potams, liela daļa vēsturnieku, kas cenšās vairāk vai mazāk objektīvi aprakstīšos procesus. Es jau pieminēju to pašu Pāvilu Poļanu, Semskovs, piemēram, citi, bet ir arī tādu, izteikti, prostāļiniskā interpretācija, kura vadās no tā, ka visas šīs tautas bija to pelnījušas, jo viņas bija slikti uzvedušās, ne neusticamas un līdzīgi, un ka viss, kas tika darīts, tika darīts principā pareizi. Varbūt tur bija kaut kāda ekscesi un tam līdzīgi, bet kam negadās. Ir arī, jāņem vērāk, ir šo deportēto tautu vēsturnieku versijas par to, kas īsti notika. Ir tāda organizācija, kā memoriāls, publicētie dokumenti un dažāda veida materiāli. Materiāli ir ļoti daudz, šī aina ir ļoti plaša, bet varētu teikt, ka pastāv divi pretboli. Viens, ir, teiksim, mēģinājums vairāk vai mazāk objektīvi skatīties uz šīm problēmām, novērtēt, kas notika patiešām, un otrs ir balsoties bieži tiem faktiem un uz Faktus,
0: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kas bija veltīts Krimas Tatāru nācijai un tās liktenim staļinisko tautu deportāciju kontekstā. Raidījumā dzirdējāt fragmentus no sarunām ar vēsturnieci profesori Dainu Blejieri. Uzredzēšanos cienījumie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.